0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 janvier 2024, donc le, le premier épisode de, de cette année. On est rendu à l'épisode 196 du podcast et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif de l'année 2023. Donc principalement, qu'est-ce qui s'est passé sur les, les marchés financiers, mes, mes propres achats pour mon, mon portefeuille d'actions et ensuite de ça, je vais faire mes prédictions pour 2024, donc autant par rapport à, à l'économie que par rapport au marché boursier. Donc, il y a, il y a beaucoup de stocks aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite en revenant sur 2023. Donc, on va regarder du, du côté des, des indices boursiers. Il y a le SP500 qui a monté de 24% en 2023. Ensuite, il y a l'indice Nasdaq qui a grimpé de 43%. Donc là, on, on parle de, de rendement annuel. Là. Donc 24% à l'SP500, 43% à le Nasdaq. Et du côté du marché canadien, donc là, on parle de, de l'indice TSX pour la bourse de, de Toronto. Et de ce côté-là, on, euh, on est up 8% cette année. Donc c'est pas mauvais, c'est juste qu'en en, en comparaison avec les... Les marchés américains, on n'est pas là. Et pour ce qui est de mes propres investissements, donc je parle de, du portefeuille de la firme Traders 360, de ce côté-là, j'affiche un rendement de 41% pour 2023. Par contre, je vous rappelle qu'en 2022, ben, la valeur de mon portefeuille elle avait baissé d'environ 24%. Donc, moins 24 sur un an, euh, c'était en fait c'était la pire année que j'ai connue comme investisseur autonome depuis, euh, depuis une période de 10 ans. Donc là, on regarde cette année, ben, en fait, euh, l'année passée, 2023, un rendement annuel de 41 pour mon portefeuille. Donc, ça a l'air incroyable. Il faut quand même considérer. La, la performance de l'année passée, donc en fait de, de l'année d'avant, le 2022. Et là, si on regarde le rendement sur deux ans, c'est pas mal moins impressionnant. Comme je vous dis, 41% cette année, oui, mais c'était moins 24% en 2022. Donc, euh, c'est un, un peu ça le, le constat. Et là, je veux quand même vous donner une petite précision. Le rendement de 41%, ça l'exclut les gains qui proviennent de mes transactions de swing trading, de day trading, parce que ce type de transaction-là, qui est euh, de nature spéculative, ben, c'est sûr que ça sert à dégager des profits sur un, un horizon à très court terme. Le but de ça, c'est de, de me verser un revenu. Donc logiquement, je ne vais pas calculer ces profits-là, ces, ces, profits ces gains-là, dans le rendement de mon portefeuille à long terme. Donc c'est vraiment de, deux comptes distincts. Et en même temps, je veux un peu revenir sur euh, mes investissements en 2023 parce que suite à des commentaires ou en fait c'était plus des questions que j'ai reçues, je veux réitérer mon approche pour mes investissements à long terme parce que, je vous dis ça parce qu'avec la remontée de 2023, il y a beaucoup de monde qui ont été surpris que j'achète pas beaucoup d'actions cette année. Parce qu'évidemment, les actions ont monté toute l'année. Puis c'est comme, tu regardes ça, tu ne tu profites pas de ça, toi, la, la remontée de, du prix des actions. Mais tu sais, pour répondre à tout le monde en, en même temps, il faut savoir que mes gros achats pour mon portefeuille, ils ont déjà été faits en 2022. Tu sais, si vous réécoutez les épisodes de l'été 2022, bien, vous allez constater que j'ai racheté. Des, du Netflix, du Starbucks, du Microsoft, du Apple, du Google, euh, etc. C'est là que j'ai pris mes, mes grosses positions. J'ai soit pris des nouvelles positions ou grossi euh, celles que j'avais déjà. Donc là, avec la bourse qui a remonté euh, l'année passée, tant qu'à moi, la majorité des deals sont partis. Puis tu sais, en, en 2023... Du côté de, de mon portefeuille, j'ai fait comme trois, trois gros investissements. En fait, euh, j'ai racheté des actions de BMO, la Banque de Montréal. Ça, c'était pendant la crise des, euh, des banques régionales aux États-Unis au, au début de l'année 2023. Ensuite, j'ai acheté du Suncor, quand le baril du pétrole a été euh, probablement à son plus bas. Et euh, le Suncor, évidemment, c'était des actions canadiennes sur le TSX. Et j'ai également acheté mon dernier move, c'était des actions de Coca-Cola. Ça, c'était autour de 52$ US. Donc, grosso modo, c'est juste ça que j'ai acheté en 2023. Fait que c'est sûr que quand tu regardes que toutes les actions de cette, durant cette année-là, la majorité ont toutes monté, tu te dis, j'aurais peut-être dû en acheter davantage. Mais c'est pour ça que je tiens à réitérer que mes positions avaient déjà été prises. Mon enquête avait été beaucoup vidée. En 2022, surtout l'été 2022, à partir de, de mai-juin, il y avait énormément d'opportunités d'achat, du moins de, de mon point de vue. Et c'est pour ça que, ben, en 2023, Suncor, BMO et, euh, et Coke, ça a été les, les trois seules entreprises que, euh, en fait, le, le prix de leurs actions a passé en dessous euh, de la valeur intrinsèque que je leur avais calculée. Et tout ça pour dire que mes achats pour mon portefeuille à long terme, mes achats ne sont pas drivés par le, le sentiment général du marché ou, euh, ou par la direction des indices boursiers. Au fait, c'est quasiment le contraire parce que pour qu'il y ait des, des actions en rabais, pour qu'il y ait des, 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 des deals, en fait, il faut que le marché soit pessimiste, il faut que le, les investisseurs soient craintifs, inquiets par rapport à l'avenir et, et c'est là que moi, je vais, je vais acheter. Donc, ce n'est pas un add-on que, que je vais souvent prendre position dans des phases de, de correction ou dans, dans une période de marché baissier comme en, en 2022. Et c'est drôle parce que depuis 2018, je vous dirais qu'une année sur deux, il y a des mouvements baissiers qui me permettent d'acheter des actions en, en aubaine. Mettons le je recule sur 6 euh, ans, ben, il y a eu la grosse drop à la fin de, de l'année 2018. Ça, c'était avec les, euh, les tarifs douaniers que Trump avait imposés à la Chine. Donc, il y avait une grosse drop à la fin de l'année. Après ça, il y a eu le fameux crash du COVID en début 2000, euh, 2020. Donc, c'était février, mars, avril 2020. Et là, plus récemment, mes derniers gros achats, comme je vous dis, c'était durant le bear market de 2022. Mais nécessairement, ce que ça fait, c'est qu'à l'inverse, en 2019, en 2021, et cette année, en fait l'année passée, en 2023, j'ai pratiquement rien acheté. Euh, en 2021, je me rappelle d'avoir acheté des actions de, de la compagnie pharmaceutique euh, Merck Co. Puis je pense que c'était mon, mon, mon seul achat en, en 2021. Bref, mon, mon approche pour la gestion de mon portefeuille, ça fait en sorte que il y a des périodes où je fais des grosses transactions en achetant beaucoup d'actions. C'est là que je fais mes, mes gros moves. Et il y a d'autres périodes que je reste sur les lignes de côté et que je garde mon argent euh, liquide. Et encore là, en 2023... Mon cash était liquide, oui, mais il était quand même placé dans un FNB qui avait un, un taux d'intérêt autour de 5 Donc, oui, c'est de l'argent qui dort. Ce n'est pas, euh, pas investi dans une action qui va prendre de la valeur ou et qui, qui redistribue des, des dividendes, mais reste que à générer de l'intérêt autour de, de 5 Donc, c'est déjà ça. Et comme je vous dis, ben, avec la remontée des prix en 2023... J'ai pas vu d'excellentes opportunités d'achat pour, euh, pour le long terme. donc C'est pour ça que en 2023, euh, j'ai conservé la, la majorité de mon argent en encaisse ou du moins placé dans, dans un FNB qui génère de l'intérêt. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux vous partager mes prédictions pour 2024. Donc, l'année la, dans, dans laquelle on se trouve présentement. Par contre, avant, euh, je veux revenir sur les prédictions que j'avais faites pour euh, l'année passée, donc pour 2023. Puis si vous voulez double-checker, euh, c'était l'épisode 136 du podcast. Donc, c'est là que j'avais fait mes, mes prédictions pour 2023. Donc, premièrement, j'avais prévu que le taux directeur au Canada allait arrêter de monter rendu à entre 5% et 5,25%. Donc, pour celle-là, pour cette prédiction-là, je vous dirais que, étant donné que le taux directeur est resté à 5 depuis juillet 2023, je dirais que c'était une bonne prédiction. Je vous rappelle que quand je l'ai faite au début du mois de janvier, le taux directeur au Canada était à 4,25 Donc, il y a eu trois autres augmentations de 25 points de base et c'est ça que j'avais anticipé pour 2023. Sinon, deuxième chose que j'avais prévue, c'était une récession au Canada et une forte augmentation du taux de chômage. De ce côté-là, je vous dirais qu'on n'est pas du tout rendu là aujourd'hui parce que oui, le taux de chômage a un peu augmenté, mais l'état général de l'économie ne ressemble pas encore à, à ce que j'avais projeté pour 2023. Donc c'est une prédiction qui s'est avérée un peu trop pessimiste vis-à-vis l'économie canadienne, même si là, on commence à, à réellement constater un, un ralentissement économique avec la, la dernière contraction du, du PIB. Et en fait, là, ma, ma dernière prédiction pour 2023, c'était concernant la bourse. Et j'avais dit que malgré la récession au Canada, je m'attendais à une remontée du marché des actions. En fait, j'avais dit un renversement de tendance à la hausse pour 2023, et là aussi, c'était une bonne prévision, sauf que, euh, encore là, j'étais loin de penser que le SP500 monterait de, de 24%, puis que le, le Nasdaq jumperait de, de 43%. J'avais dit retournement de tendance à la hausse, c'est assez euh, assez vague. Donc encore une fois, faire des prédictions, c'est davantage pour le plaisir de, de spéculer sur l'avenir, mais tu sais c'est impossible de prévoir avec justesse c'est quoi qui va se passer précisément du côté macroéconomique ou du côté des marchés boursiers tu sais souvent les, les plus gros événements, les événements majeurs de l'année, c'est toutes des affaires qui étaient littéralement imprévisibles tu sais la pandémie en 2020 la, la guerre en, avec la Russie, et après ça la guerre là, du, du côté du Hamas je veux dire c'est toutes des affaires que je peux bien regarder des graphiques puis des données économiques jamais je vais pouvoir prévoir ce, ce type d'événement là mais quand même, je vais vous partager mes prédictions pour l'année 2024. On va voir ce que ça va donner à la fin de l'année. Donc pour commencer, en ce qui concerne le taux directeur au Canada, je m'attends à ce qu'il y ait trois baisses de 25 points de base, en, en fait, à partir de la, de la deuxième moitié de cette année. Et là, à, à moins que l'inflation reparte à la hausse, parce que ça aussi, c'est un scénario que, que je n'écarte pas pour 2024, au fait... Je vous dirais que la remontée de l'inflation, c'est probablement ma prévision qui est la plus à, à contre-courant par rapport aux, aux anticipations des économistes. Parce que de mon bord, je considère que c'est très probable que le taux d'inflation remonte au courant de l'année 2024, entre autres avec un, un rebond à la hausse euh, du côté du prix du baril de pétrole brut. Donc, de mon côté, je pense que c'est pas une. En fait, je pense qu'il y a une bonne probabilité qu'on ait une, une espèce de resurgence de... du côté de l'inflation. L'IPC commence à augmenter sur une base annuelle plus élevée que ce qu'on a, qu a vu à la fin de l'année 2023. Autrement, si l'inflation demeure autour de 3% et moins, la Banque du Canada devrait effectivement baisser son taux directeur. Et pour deux raisons. La première étant qu'il y a déjà un ralentissement de l'économie canadienne présentement. Et la deuxième raison, c'est en fait, c'est pour éviter une, une problématique avec les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent. En 2024, il y a 20 des hypothèques qui vont devoir être renouvelées à un taux d'intérêt plus élevé. Et là, même en baissant le, le taux directeur de, de 1 disons, les taux hypothécaires, il resterait quand même plus élevé que durant toute la, la dernière décennie. T'sais, si on regarde du côté des prix des maisons sur le marché immobilier canadien, ça l'a explosé depuis, ben en fait, à partir de 2010, avec un taux directeur qui n'a pas dépassé 1,75%, 2% en, en 15 ans. Bref, en 2024, je m'attends à ce que la Banque du Canada fasse un, un pivot de sa politique monétaire et qu'il y ait des, une baisse des taux d'intérêt. Encore là, c'est pas tant que c'est la, la bonne chose à faire, considérant l'inflation qui, qui est quand même à des niveaux plus élevés que dans le passé, mais je pense que la Banque du Canada n'aura pas le choix de le faire pour sauver les, les ménages surendettés. Et, et je projette avec tout ça en, en tête un taux directeur autour de 4,25% D'ici la fin de l'année 2024. Du côté de l'économie canadienne, malheureusement, je reste encore dans l'idée que le pire est à venir. Je ne pense pas qu'on a évité une récession. C'est juste que le délai avant que ça, que ça se concrétise il est, il est plus long que ce que j'aurais anticipé. Et au fait, si on regarde les dernières données pour la province de Québec, donc notre province, ça fait deux trimestres de suite que le PIB affiche un recul. Donc, techniquement, le Québec est déjà en récession. Pour le moment, on parle seulement d'une récession technique, du fait que c'est les deux trimestres de, avec un, une contraction du PIB. Mais je pense qu'en 2024, même le premier ministre des Finances pourra pas nier le ralentissement économique qu'on qu va subir. Encore une fois, je m'attends à ce que le taux de chômage continue de grimper. Je parle de, au dessus de 7% à l'échelle du pays et autour de, de 6% pour le Québec. Et conséquemment à ça, ça risque de devenir plus difficile pour les gens de, de se trouver une job. Les entreprises vont continuer de, de couper des postes, il va y avoir moins d'offres de, d'emploi affichées et les, le monde qui cherche un, une job va être en compétition l'un envers l'autre pour se trouver un, un, un travail en fait avec un salaire décent. Donc pour 2024, grosso modo, je prévois un, un affaiblissement de, de l'économie canadienne. Je prévois également que le nombre de dossiers d'insolvabilité continue d'augmenter et même chose pour le nombre de, de faillites pour les entreprises. C'est ça qu'on a vu en 2023 et je pense, que la, je pense simplement que la tendance va se poursuivre. D'ailleurs, ça risque de toucher davantage l'industrie de, de la restauration. On risque de voir beaucoup de fermetures de ce côté-là. Et un peu la même chose pour les commerces de détail, surtout les magasins qui, qui vendent des produits considérés comme non essentiels. Donc, en résumé, sans prévoir d'apocalypse économique, je suis de l'avis que l'année 2024 devrait être en fait la, la continuité de 2023 par rapport aux, aux difficultés financières des ménages et des business qui sont, euh, qui sont endettés. Donc pour moi, je considère que ça risque d'empirer avant d'aller mieux. Et tu sais, ça peut vous donner l'impression que je suis toujours négatif, surtout si vous avez commencé à écouter le podcast en, en 2023. Mais tu sais, en fait, je vous rappelle qu'en 2020, pendant que beaucoup de monde paniquait, je vous disais à quel point moi j'achetais des actions. Et même chose durant le, le marché baissier de, de 2022 avec le, le creux qu'il y a eu euh, durant l'été, moi j'ai fait le, le plein d'actions, même dans le secteur des big tech le monde avait beaucoup d'inquiétude parce qu'évidemment on est dans un bear market donc je ne suis pas un, un pessimiste inconditionnel je relate les données économiques et je ne me laisse pas affecter par l'engouement de la foule, c'est-à-dire que quand tout le monde agite, je fais rarement partie du lot parce que comme je vous dis les, le prix des actions reflète un optimisme qui me paraît parfois démesuré et c'est le cas de, des actions présentement surtout après le, le Santa Claus Rally de, de 2023, donc en fait la remontée des actions à la fin du, du mois de décembre donc tout ça pour dire que oui parfois je peux paraître négatif, pessimiste avec tous les propos que j'ai eus en 2023 et qu'à l'opposé les marchés boursiers ont, ont monté en fou, mais tu sais il faut simplement comprendre que je suis plutôt à contre-courant. Donc, en 2020, quand toutes les actions ont droppé, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Présentement, je vois une, euh, une grande confiance de la part des investisseurs et je ne partage pas cette, euh, cette confiance-là. Donc, ça fait que je pas quand la plupart du monde achète. Et, et c'est ça qui pousse à la hausse le prix des actions. Mais pourtant, je veux quand même vous partager mes, mes deux dernières prédictions qui concerne les marchés boursiers en 2024. Et vous allez voir que les marchés boursiers ne sont pas en corrélation directe avec l'économie. Donc, en ce qui concerne mes prédictions pour les marchés financiers, de 1, je m'attends à ce que les marchés canadiens connaissent une excellente année et que l'indice composé TSX affiche un rendement qui va dépasser 10 Donc, cette année, on est à 8. Je pense que l'année prochaine, en fait. Cette année, en 2024, je pense qu'on va dépasser 10 Selon moi, ce qui va pousser le, le TSX vers le haut, ça va être les, les banques et les compagnies pétrolières. Je m'attends à ce que ces deux secteurs d'activité-là surperforment en 2024. Tu sais, en 2023, il y a eu euh, une baisse importante du baril de pétrole brut et il y a eu également euh, toute la crise financière, la crise bancaire avec les banques régionales aux États-Unis. Donc, je pense qu'en 2023, 2024, pardon, je pense que cette année, on va avoir une belle performance dans ces deux secteurs-là. Et comme je vous dis, les deux secteurs, l'énergie le, et les services financiers, si vous les mettez ensemble au Canada, ça représente près de 50 de l'indice TSX. Donc, c'est pour ça que je prévois une belle année pour les actions canadiennes, le, le, le TSX. Nonobstant, la, la réalité économique pour le, le Canada, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir un ralentissement économique, mais ces deux secteurs-là risquent de surperformer malgré tout. Et comme je vous dis, par exemple, les banques, en 2023, ils ont mis énormément d'argent de côté pour les, euh, les réserves pour mauvaises créances. Et je pense que du côté du marché immobilier il n'y aura pas autant de, 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 de problématiques qu'on qu pense. Je ne pense pas qu'il va y avoir autant de monde qui n'arriveront pas à payer leur maison. Je pense qu'on surévalue le danger de ce côté-là et on sous-évalue d'autres affaires. Mais grosso modo, le secteur bancaire et le secteur de l'énergie pour 2024, c'est mes gros bêtes pour, euh, du côté du TSX. Ensuite de ça, ma deuxième prédiction du côté des marchés boursiers, c'est par rapport au marché américain. De ce côté-là, J'anticipe une année pas mal moins bonne que pour 2023 et encore là, une année pas mal moins bonne que 2023, c'est quand même facile à dire car l'indice Nasdaq a monté de 43% l'année passée, mais en fait c'est plus que je considère que les investisseurs sur les marchés US ils ont été trop excités par l'idée du pivot de la Fed et la remontée de, de fin décembre en fait, pas mal toute la remontée de la fin d'année, ça a été principalement poussé par l'espoir le, d'une réduction du taux directeur aux États-Unis. Et au fait, là, juste pour qu'on euh, rewind ensemble, on retourne dans le passé, si vous vous rappelez, on a commencé l'année 2023 avec beaucoup de craintes, beaucoup de pessimisme. On avait une année 2022 pourrie, on a, les, les marchés boursiers avaient fini dans le rouge, donc en 2023, dès que les nouvelles étaient moins pires que prévues, que le taux d'inflation s'est mis à fléchir puis que les résultats financiers des business ont été euh, au-dessus des attentes, des attentes qui étaient très faibles, ben le prix des actions a jumpé. Et à mon avis, ça va être un peu l'inverse en 2024 parce que là, les investisseurs sont tellement confiants que la Fed va baisser les taux d'intérêt que si ça ne se passe pas comme prévu puis que la, la Fed ne descend pas autant les, les taux d'intérêt que ce que le monde a ont anticipé, ben la panique pourrait s'emparer des, des marchés et ça se pourrait qu'il y ait une bonne correction qui se produise suite à, suite à ça. Moi, je ne suis pas super convaincu que la Fed va baisser les taux d'intérêt tant que ça en 2024. Mon raisonnement, c'est que l'économie américaine et son marché du travail, le marché de l'emploi sont beaucoup plus robustes que ce qu'on voit au Canada. Comme j'en ai déjà parlé, les ménages canadiens sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt. La raison est simple. Aux États-Unis, un prêt hypothécaire, tu peux avoir un, un taux d'intérêt qui est gelé sur une période de 30 ans. Au Canada, les propriétaires, ben, généralement, la majorité des propriétaires renouvellent leurs prêts euh, après un terme de 5 ans. Donc, ça fait en sorte que les propriétaires américains, avec un taux fixe sur 30 ans, Bien, la hausse du taux directeur, ça ne les a pas affectés tant que ça. Tandis qu'ici, autant pour ceux qui avaient une hypothèque à, à taux variable que pour ceux qui avaient un taux fixe mais qu'ils um, devaient renouveler, la hausse des taux d'intérêt, ça a fait beaucoup monter les versements hypothécaires et c'est principalement ça, en fait, qui a mis de la pression sur les finances des ménages canadiens. Donc, en gros, je pense que l'économie américaine est plus résiliente que l'économie canadienne, c'est-à-dire plus résiliente face au, à l'augmentation des taux d'intérêt, et que, contrairement à la Banque du Canada, la Fed ne sera pas forcée de descendre rapidement les taux d'intérêt pour, pour venir sauver les ménages. Encore là, 2024, c'est une année d'élection présidentielle aux États-Unis. Donc, ça se peut que la Fed ait un peu de pression de la part des démocrates de, de venir baisser les taux d'intérêt pour rendre l'économie un, un peu plus belle. Puis à ce moment-là, le parti politique qui est en place, présentement, ce sont les, les démocrates, bien, ils pourraient se vanter de la santé économique du pays. Bref, si les taux d'intérêt ne diminuent pas autant que prévu aux États-Unis, à ce moment-là, les marchés boursiers américains pourraient se mettre à plonger, surtout dans le secteur technologique. Et comme vous le savez, euh, le, le secteur des « big tech » Ça a une énorme pondération dans, dans l'indice SP500, absolument le même principe pour l'indice Nasdaq qui est majoritairement dans le secteur technologique. Donc c'est pour ça que si jamais les taux d'intérêt ne diminuent pas autant que prévu du côté à, à, par rapport à la Fed, à ce moment-là, je m'attends qu'il y ait un rendement soit faible ou même négatif pour 2024 du côté des indices boursiers américains. Par contre, avant de, avant de finir l'épisode, juste vous dire que d'après moi, il, il va se présenter beaucoup d'opportunités d'achat en 2024, autant sur le, le TSX que sur les, les marchés US. Il faut savoir qu'à chaque année, il y a toujours quelques actions qui, qui se mettent à planter, puis qui se retrouvent sous-évaluées par le marché, parce qu il y a, soit parce qu'il y a un gros sell-off, une mauvaise nouvelle, des, des résultats financiers en dessous des attentes. Et ces drops-là ne sont, sont pas toujours justifiés, donc ça crée des, des opportunités d'achat. Donc peu importe la, la performance du marché ou euh, la valeur des, de, de, des indices boursiers, il y, a toujours des, il y a toujours des possibilités de trouver des, des bons investissements, des actions en, en rabais. Et, et de toute façon, comme d'habitude, pour le monde qui se sont inscrits à, à mon infolette, vous allez connaître d'avance les actions qui sont sous mon radar, ceux-là qui sont sur ma checklist. Ça ne veut pas dire que je les achète là. Ça ne veut pas dire que je, veux, je vais les acheter nécessairement. Ce n'est pas non plus des recommandations d'achat. C'est juste qu'ils ont attiré mon, mon attention pour de, de multiples raisons. Et je les partage dans mon infolette. À vous de faire vos recherches pour voir si c'est euh, des, des actions qui vous intéressent. Et pour le reste des auditeurs... Comme à chaque année, quand j'achète de quoi, j'en parle dans le podcast. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas que vous copiez mes, mes moves. Je ne veux pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas des recommandations d'achat non plus. L'idée, en fait, c'est vraiment de, de vous partager mon opinion, de, de vous partager ce que j'observe, puis aussi, en fait, surtout de documenter mon parcours comme investisseur. Comme ça, je peux prendre du recul, regarder si ma thèse d'investissement est encore bonne puis au fil du temps, après quelques années, de voir si ma réflexion était bonne puis est-ce que je suis dans le champ raide ou est-ce qu'au final, la gestion de mon portefeuille fait du bon sens. Donc, je veux rendre ça public. Je veux que tout le monde puisse bénéficier des informations que je vois. Que je me trompe ou pas, ça a le plus ou moins de l'importance. C'est plus de vous partager un peu les données économiques partager un peu qu'est-ce que je vois de mon côté, puis après ça, c'est à vous de faire vos recherches. Et sur ça, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez le podcast, laissez un 5 étoiles sur Spotify, laissez un commentaire, un review sur Apple Podcast, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Ça fait en sorte que le, le podcast se fait davantage connaître, ça me donne la motivation pour continuer à enregistrer chacun des, chacun des épisodes. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.